0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天继续和大家来聊一聊张明凯教授对于一些问题的理论分析。今天呢，讲的是猥亵和强奸该怎么区分。根据阶层理论呢，犯罪构成呢，它就分为犯罪构成要件的符合性、违法性和有责性三个阶层。张明凯教授就认为，行为符合哪一种犯罪的犯罪构成要件？不是由故意内容和主观目的决定的。由于构成要件是违法行为的类型，不同的犯罪具有不同的构成要件，而构成要件所描述的是客观的不法事实，所以按照结果无价值论的观点，一个行为符合什么样的构成要件，取决于客观事实，而不是取决于故意内容和主观的目的。比如说。一个行为是否符合故意杀人罪的构成要件，并不取决于行为人有没有杀人的故意，而是取决于行为人所实施的客观行为是否已经致人死亡，以及是否具有致人死亡的具体危险。如果得出肯定的结论，那么这个行为就符合故意杀人构成要件。至于行为人是否具有故意，以及具有什么故意，那是责任的问题。在所谓故意伤害致死的案件当中，行为人的客观行为也符合了故意杀人罪的构成要件，只是由于行为人没有杀人的故意，仅仅有伤害的故意，以及对死亡有过失，所以根据责任主义，行为人仅仅承担故意伤害致死的刑事责任。这并不是说，因为行为人具有伤害的故意，所以导致他的行为。仅属于伤害行为，而不属于杀人行为。换句话说，一个客观上符合故意杀人罪构成要件的行为，不可能因为行为人具有伤害的故意，就转化为故意伤害的行为。再举个例子来说，行为人对被害妇女实施了暴力和猥亵的行为，但是还没有实施奸淫的行为。在这种情况之下，首先要判断的是。在当时的具体情况之下，行为人有没有压制被害妇女的反抗，进而实施奸淫的危险性？如果客观上存在这种危险性，就继续判断行为人是否具有强奸的故意。如果得出肯定的结论，就认定为强奸未遂；如果客观上虽然存在这种危险性，但是行为人并没有强奸的故意，就只能够认定为是强制猥亵罪。如果客观上不存在实施奸淫行为的可能性，那么就只能够判断行为人是否具有强制猥亵的故意。如果得出肯定的结论，就认定为强制猥亵犯罪。好，以上就是张明凯教授对于这个问题的简单的分析。我们下期再会。